0: Hola, ¿cómo están? Habla su amiga Carla Cervantes. El tema de hoy que vamos a hablar es ¿Qué piensa, según Harvard, cuáles son los nueve hábitos que debemos de adoptar para ser más felices? Y con ello nos demuestran que la voluntad cuenta casi tanto como los genes y las circunstancias, lo que es realmente un gran alivio. Si algo nos ha enseñado la ciencia de la felicidad, tras décadas de investigaciones, es que ésta se trata más de un estado mental que de un objetivo vital. Es decir, las personas más felices son aquellas que además de estar satisfechas con sus vidas, sienten a menudo emociones positivas, ya sea de tranquilidad, optimismo, curiosidad, orgullo, afecto. Y todos consideramos que la felicidad es una emoción deseable, y sí, lo es. Pero debemos estar al tanto de los peligros que corremos al idealizarla o obsesionarlos para obtenerla. No solo los éxitos laborales, económicos o sociales son los causantes de la felicidad, sino más bien son las cosas más pequeñas que pasan desapercibidas ante nosotros y lo que nos permite tener todo lo demás. Cuando más felices nos sentimos más creativos, activos, saludables, energéticos, serviciales, generosos, productivos y un largo, etcétera, es cuando realmente nos sentimos que somos, lo que a su vez acaba repercutiendo de manera positiva en nuestro entorno, ya sea personal, familiar o de trabajo. Asimismo, la universidad realizó un estudio llamado Harvard Study of Adult Development de más de 80 años en el cual identificaron los nueve hábitos que nos ayudan a alcanzar la felicidad real y a que se vuelva esta duradera, incluso este problema o cuando haya situaciones de estrés. Y comencemos a enumerar los cuáles son estos nueve hábitos. El primero es analiza las relaciones cercanas. Recordemos que quien nos rodea nos influye un 85% de lo que somos. Así que hay que pensar bien quién está a nuestro lado. Y para entender cuáles son importantes para nosotros y cuáles están perjudicando y también... ¿Cuáles personas están aquí y la necesitamos tener cerca para atravesar ciertos cambios? El punto número dos es trabajar en las relaciones casuales. Por pequeñas que parezcan también tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, en nosotros. Así que lo suyo será echarles un ojo para hacer crecer las que nos hacen bien y deshacernos de las personas tóxicas y que nos hacen mal. El punto 3 es dominar el arte de conversar. Ya que a través de una buena conversación somos capaces de conocernos más a nosotros mismos. Y también a los demás y principalmente a los que están alrededor de nosotros. Saber qué pláticas tenemos, cuáles son las más importantes, es lo que debemos pensar Recordemos que los pensamientos se determinan por lo que hablamos. Así que veamos lo que decimos para ver qué es lo que está creando nuestro pensamiento. El punto cuatro es amabilidad y bondad hacia los demás. Un comportamiento amable es algo que está al alcance de todos y un aspecto fundamental para tener una vida más amena y feliz. Si despertamos de mal humor o con ganas de discutir, créeme que todo será usado en tu contra. Todo lo, todo lo que pasa en tu día va a ser en contra tuya y te vas a poner de peor humor. Así que hay que despertar pensando que va a llegar todo lo maravilloso, creativo, lo próspero lo que realmente te mereces, el lado positivo, para que puedas crearlo y generarlo y que el ambiente sea mucho más agradable para vivir. El punto 5 es voluntariado en causas que te gusten o te interesen. Así es, cuando nosotros nos damos tiempo para ayudar a los demás o nos involucramos en alguna causa que te interese, no solo genera una felicidad absoluta, sino contribuyes a que el mundo sea un mejor lugar, que tu entorno sea mucho mejor y te sentirás útil de manera colectiva con los que no tienes ninguna relación ni de amistad ni afectiva, sino que vas a sentirte que estás dando un poco de, lo, de todo lo que tú estás recibiendo. El punto 6 es pedir perdón. Saber pedir perdón nos permite establecer mejores relaciones con nuestros pares. Y a veces cultivar las relaciones significa repararlas. Y repararlas a menudo significa pedir disculpas y hacer las paces. Es una sensación placentera. El pedir perdón te libera. A veces los rencores, el no le vuelvo a hablar, no quiero saber nada de esa persona, solo la vamos a traer cargando durante muchísimo tiempo hasta que encaremos las cosas y podremos llegar a disculpar, pedir perdón. Y si alguien nos hizo daño, perdonar. No significa que la tengas que ir a buscar para perdonarla, sino con tan solo tú, desde tu intimidad, en tu cuarto, en tu oficina, donde te encuentres y digas donde quieras que estés. Te perdono y quiero sentirme liberada, sano, perdono y libero esta situación con esta persona y me siento completamente feliz de este proceso. Esto te ayudará a poder sentirte mucho mejor. El punto 7 es preguntar todo. La curiosidad abre puertas y nos hace conocer nuevas oportunidades, personas y experiencias. Preguntar lo que no sabemos para entender más lo que nos rodea nos hace sentirnos más plenos y satisfechos una vez que descubrimos la respuesta. Además, una persona que sabe algo que otras personas no, te hace sentir mucho más feliz. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de algo que otros no. Eso es bueno, fomentar nueva cultura, fomentar el conocimiento de todo y de cualquier tema es algo que te va a garantizar felicidad. El punto 8 es expresar amor. Sabemos recibir amor y que esto nos genera placer, tranquilidad y felicidad. Pero llena mucho más el poder expresar lo que sentimos a las personas más importantes para nosotros. Yo siempre he dicho que el amor, el verdadero amor, es cuando tú tienes el placer de dar ese sentimiento o esa atención a otros, por el simple hecho de hacerlos felices. Obviamente tenemos que lograr esta empatía o este sentimiento de expresión sin dañarnos a nosotros. Muchas veces lo hacemos a costa de nosotros mismos y esto no genera felicidad. sino te vas vaciando, vas perdiendo esa oportunidad de darte amor a ti mismo. Así que debes de sentirte primero feliz contigo mismo para poder demostrar a otros ese amor. Recordemos que el amor de dar a otros se empieza con uno mismo. No puedes estar dando cuidado, atención y darle prioridad a otros si tú te tienes abandonado. El punto nueve es tener vulnerabilidades. Más que la debilidad, el sentirnos y mostrarnos vulnerables nos da, eh, nos da una conexión más real y auténtica con otras personas. Así que tener vulnerabilidades nos hace más humanos y nos ayuda a sentirnos que tenemos que valorar cada minuto de nuestra vida para poder aprovecharla porque no somos eternos y podemos tener también situaciones de riesgo, de tristeza, de dolor y cuando estamos disfrutando el bienestar y la felicidad valoramos más esos momentos únicos de la vida que nos está prestando y que nos estamos dando. Pues bueno, también, además de este estudio que ha realizado Harvard, también hay otros profesionales que nos indican cómo alcanzar la felicidad de manera progresiva. Pues en los estudios que hemos realizado dentro de Conciencia Despierta, nos ha dicho que sobre todo en las relaciones y las conexiones con los demás, es donde nos demuestra la felicidad con este mundo. Tenemos los fundamentos de que hay que afirmarlo y que entre más estemos llenando un, los espacios de un prisma de que sea genético, cognitivo, conductual entre nosotros vamos a encontrar esa felicidad. Por eso no depende de ningún factor externo más bien todo lo tenemos en nuestras vidas y mejor dicho dentro de nosotros. Así que pues la consecuencia de ser tan felices y tan satisfechos es que somos tal y como somos el lograr precisamente poner en práctica los hábitos mencionados, podemos ser más amables, optimistas, agradecidos, perseguir nuestras metas y sueños, practicar el deporte, mantener interacciones sociales, saludables y nutritivas, es definitivamente los hábitos que la gente feliz, según los psicólogos y científicos, han traducido como estrategias concretas para poder aplicarlas en nuestra vida y llegar a esta meta de felicidad. Cada quien representa la felicidad de una manera diferente. Pero si nos enfocamos en saber qué es lo que realmente necesitamos para ser felices, aprendamos a conocernos a nosotros mismos para poder encontrar esas claves, que llegará a ser una vida de armonía, felicidad y aventura para nosotros mismos. Pues bueno, seguiremos platicando más de cómo llegar a una vida de forma consciente. Saber que estamos aquí y ahora, que somos, a qué pertenecemos y qué es lo que queremos y hacia dónde vamos, encontraremos los caminos y las claves para ser felices. Así que déjate ser tú mismo. Deja que tus sueños hablen y de que tu ser interior hable por ti. Lo que te critiquen en el exterior solo es algo intangible, fantasía. Ese es problema de otros, no tuyo. Así que te digo que logra tus objetivos. Y tu principal objetivo es hacer una vida grandiosa para ti mismo. Gracias por escucharme y los espero en el próximo podcast. Los quiere mucho su amiga Carla Cervantes y conecten su conciencia despierta. Hasta luego.